0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Soliker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und das Besondere dabei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, Richard, und wir sind bei Folge 274 angelangt, 274 äh, Wochen äh, Geschichten aus der Geschichte. Und, <lacht> ja. ja,
0: weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, letzte Woche hast du deine Alchemie-Trilogie vollendet. Ja, du hast eine Geschichte gemacht über einen Alchemisten im 20. Jahrhundert, den Goldmacher Franz Tausend. Sehr gut. Spannende Geschichte. Hast du Feedback dazu bekommen,
1: ähm, werte Daniel? Äh, ja, ich habe Feedback dazu bekommen. Ähm, vor allen Dingen eine Sache, ähm, da habe ich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, äh, den würde ich gerne be berichtigen. Ich habe äh, beim Haber-Bosch-Verfahren gesagt, dass sie Salpeter hergestellt haben, was äh, natürlich nicht stimmt, sondern sie haben Ammoniak hergestellt bei dem Haber-Bosch-Verfahren. Ich habe ja eigentlich schon eine Folge zum Thema Salpeter gemacht, also ich hätte es eigentlich mhm. wissen müssen, aber gut. Ja. Ihr hättet es mal auch merken können. Ich war ja dabei. <lacht> ja, das wollte ich noch ähm, ergänzt haben zur letzten Woche. Verstehe. Gut. Ansonsten
0: nichts. Ansonsten ähm, nichts. Sehr gut. Dann erfreuen wir hier unser Publikum, indem wir jetzt gleich weitermachen können. Tatsächlich ja Geschichte erzählen. Wenn genau. wir hier sind.
1: Genau, und äh, die, deshalb Richard, haben wir uns, setzen wir uns jetzt auch gerade zusammen. Das heißt... Ich hoffe, du hast was vorbereitet, weil ich äh, habe keine Geschichte dabei.
0: Ja, natürlich habe ich was vorbereitet. Äh, quasi die, die Weihnachtsfolge, ohne Sehr dass es um Weihnachten geht. <lacht> <lacht> weil wir, wir wollen uns ja nicht an sowas äh, festmachen,
1: an irgendwelchen tagesaktuellen Entwicklungen. Nee, das lassen wir den äh, Journalisten und Journalistinnen machen. Richtig. Wir machen hier Geschichten aus der Geschichte. Richtig. Ja, Richard, dann bin ich mal gespannt ähm, und ich hoffe, du hast eine gute Geschichte dabei.
0: Du hoffst nicht nur, dass ihr Geschichte dabei habt, sondern dass sie auch gut ist. Natürlich. Naja, dieser Druck. Daniel, wir werden in dieser Folge über Technikgeschichte sprechen. Sehr schön. Aber vor allem werden wir auch über einen Mann sprechen, der im Zentrum einer technologischen Entwicklung steht, die, wie soll ich sagen, unser aller Leben bereichert hat mhm. und ihm aber nicht so viel Ruhm und Reichtum eingebracht hat, wie er es eigentlich verdient hätte. Ah, okay, wie so oft. Wie so oft. <lacht> Fangen wir so an. Am 6. Jänner 1839 erscheint in der französischen Tageszeitung La Gazette de France ein detaillierter Artikel über eine neue Technologie, die sich als bahnbrechend herausstellen wird. Und dieser Artikel enthält unter anderem Auszüge einer Pressemeldung, verfasst von einem gewissen François-Dominique Arago, einem berühmten Physiker, Astronom, und auch Mitglied der Académie des Sciences, die du ja natürlich kennst aus diversen Folgen, die wir schon gemacht haben, ja. Ja. die Französische Akademie der Wissenschaften. In dieser Pressemeldung, die in Auszügen in diesem Artikel erwähnt wird, preist er diese neue Technologie und stellt sich so als glühender Verfechter dieser Technologie hin, so sehr, dass er in dieser Presseaussendung auch schon anfängt, die französische Regierung davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, den beiden Erfindern dieser Technologie eine stattliche jährliche Pension zu bezahlen dafür, dass die französische Regierung diese Technologie der Welt frei zur Verfügung stellen kann. Hm. Mit der einzigen Ausnahme Großbritannien, da soll es ein Patent drauf geben und Lizenzierungsmöglichkeiten etc. Okay. Bevor ich jetzt sag was es für Technologie ist, ja? noch ein bisschen mehr zu diesen Erfindern. Okay. Der erste dieser beiden Erfinder, die hier erwähnt werden in diesem Artikel, ist tatsächlich gar nicht der Erfinder, sondern ist sein Sohn. Weil der eigentliche Erfinder schon gestorben ist, aber im Grunde seine Geschäfte an seinen Sohn übergeben hat. Dieser Vater von diesem Mann, der hat Vorarbeit für diese Technologie geleistet. Sein Name ist Joseph-Nickefor-Nieps. Kennst du ihn? Ich glaube ja, ich glaube, worauf es hinausläuft. Ähm, so wie sie Sehr geht. gut. <lacht> ja, es ist schon gut. Für, für jemanden wie dich und ich kenne ja, ich weiß ja, mit was du dich beschäftigt hast im Zuge deiner, deiner, deiner Doktorarbeit. Ja, genau. Ähm, für dich ist es jetzt schon klar. Aber ich erzähle noch ein bisschen weiter. Mhm. Dieser Joseph Nickefort Nieps hat etwas erfunden, das er Heliografie genannt hat. Mhm. Und diese Heliografie ist im Grunde das erste Verfahren, mit dem dauerhaft Fotografien erzeugt werden konnten. Beziehungsweise dauerhafte Fotografien. Er schafft es zum ersten Mal im Jahr 1826 über eine Kamera Obscura und eine Kamera Obscura, du weißt natürlich, was das ist, oder? Also ähm ja, ja, also ein optisches Verfahren,
1: wo man so ein, ein kleines Loch in so, eine, in so einen Kasten macht und dann sieht man quasi das Bild umgedreht in dem Kasten.
0: Genau. Und diese Kamera Obscura, die, die gibt es ja schon einige Jahrhunderte zu diesem Zeitpunkt und sind verwendet worden von von Malern und Zeichnern etc., um sehr detailgetreue Bilder von irgendwas zeichnen zu können. Mhm. Ja. Das heißt, sie haben so eine Kamera Obscura irgendwo hingestellt, das Licht ist eingefallen in diesen Punkt, sie haben sich äh, was über den Kopf gelegt, ein Tuch oder so und haben reingeschaut in diese Kamera und haben dann dieses Bild gesehen und haben es einfach nachzeichnen können, also perfekt perspektivisch und so weiter. Was er macht, er nimmt eine Zinnplatte, die mit Erdpech beschmiert es. Erdpech, auch bekannt als Bitumen Judaicum. Im Englischen nennt man es auch äh, Bitumen of Judea. Und es ist damit beschichtet und es ist lichtempfindlich. Und er legt diese Platte in diese Kamera Obscura und es dauert acht Stunden. Und nach acht Stunden ist aber dort, wo das Licht eingefallen ist, auf dieses lichtempfindliche Erdpech, ist es verhärtet. Und er fixiert das Ganze dann, indem er es mit Petroleum und Öl abwäscht. Also die Teile, die nicht gehärtet sind, die werden abgewaschen und damit hat er im Grunde ein Bild, was er damit äh, fotografiert hat. Ja, mit dieser wohl berühmtesten ersten Foto Fotografie ist der Hinterhof seines Bauernhofs in ja. Mittelfrankreich. Nicht sehr aufregend, aber Proof of Concept. ja. Und sein zukünftiger Geschäftspartner erfährt von dem, was er gemacht hat. Und er kontaktiert Niebbs im Jahr 1826. Eine Korrespondenz beginnt und auch gleichzeitig eine Arbeitsbeziehung. Eine sehr fruchtbare. Und dieser andere Erfinder, dieser zweite von diesen zwei Erfindern, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, ist eigentlich ein Maler. Und sein voller Name ist Louis-Jacques-Mondé-Daguerre. Ja. Und ähm, hier muss ich es ja nicht sagen... Aber es ist klar, die Erfindung, um die es geht, ist die Daguerreotypie. Mhm. Und naheliegenderweise, Daguerreotypie ist quasi die erste kommerziell verwendbare Art der Fotografie. Also die Daguerreotypie, benannt eben nach Daguerre, verwendet. Ähnliche Prinzipien zur zur Heliografie, aber dann auch ein bisschen anders. Ja. Mhm. Also grundsätzlich geht es auch um eine Kamera Obscura. Allerdings, die äh, lichtempfindlichen Materialien sind ein bisschen bessere als dieses Erdpech. In diesem Fall ist es so, es gibt eine Platte, eine Kupferplatte, die beschichtet ist mit Silber und mit entsprechenden Brom- und Chlordämpfen wird dann daraus Silberiodid bzw. Silberbromid. Sehr lichtempfindlich, also zumindest lichtempfindlicher. Als, äh, als das Erdpech. Und ich habe ja am Anfang diesen Arago erwähnt, Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften, der äh, in diesem Artikel erwähnt wird. Einen Tag nachdem dieser Artikel erscheint, gibt es ein Treffen an der Akademie der Wissenschaften und er stellt tatsächliche Daguerreotypien vor. Also Leute können diese Platten dann auch sehen und sehen, wie diese Bilder ausschauen. Und die Leute sind begeistert, weil diese Bilder sind sehr scharf. Also sehr scharfe Bilder auf diesen Kupferplatten, so dass man, selbst wenn man mit einer Lupe drangeht, kann man auch feinste Details erkennen. Mhm. Und wie ich es anfangs auch gesagt habe, Arago vermittelt es so, dass der Ger und der Sohn von Nieps dass die beide diese Pension kriegen, diese staatliche. Und nachdem das geklärt ist, dass sie das kriegen, halten die beiden dann am 19. August 1839 eine Vorlesung in der Akademie der Wissenschaften und geben dort Preis, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich, die, die Leute sehen es und sind, sind begeistert und, und freuen sich drauf, dass man jetzt das alles festhalten kann, was um einen herum existiert. Und man braucht niemanden, der es abmalt. Sondern man kann im Grunde das genauso, wie es ist, auf, auf so eine Platte bannen. Mhm. Jetzt existiert also diese, diese Daguerreotypie, Das heißt, man, man kann schon Fotografien erstellen. Es gibt da allerdings ein Problem. ja. ja. Die Kannst du dir vorstellen, was das Problem ist? Ja, die Belichtungszeit. Sehr gut, die Belichtungszeit. Der Gerotypie ist in erster Linie eigentlich nur für Landschaftsaufnahmen geeignet. Verarbeitet werden die ersten, also wird es zum ersten Mal in den sogenannten Chiru-Kameras, die mit so ein bisschen angepassten Teleskoplinsen versehen waren. Und die Belichtungszeit dieser Kameras lag bei ungefähr 30 Minuten. Mhm. Also einerseits wegen einer kleinen Blende, und auch weil diese silberbeschichteten Kupferplatten zwar lichtempfindlich waren, aber nicht lichtempfindlich genug, um diese Zeit zu minimieren ja, oder kleiner zu machen. Und der Zeitraum von 30 Minuten ist gut für Landschaftsaufnahmen etc., aber ist sehr ungünstig für einen Bereich, der als der wahrscheinlich lukrativste Bereich gegolten hat zu dieser Zeit, und zwar Porträts. Mhm, ja. Du kannst niemanden 30 Minuten hinsetzen und sagen, beweg dich nicht. <lacht> und äh, im Gegensatz zu, wenn jemand von dir ein Porträt malt, wenn er vor einer Kamera sitzt und er bewegt sich, dann sieht man das. Ja. Aber deshalb haben sie auch so Kopfstützen und so gehabt dann bei den Porträts, dass man sich so anlegen <lacht> später dann. Ja, ja. Als es dann sinnvoll war, dass man sich überhaupt hinsetzt, also alle möglichen so ähm, Stützen und, und Dinge geben, damit man natürlich wirken kann, aber trotzdem gestützt ist. Deswegen siehst du ja auch oft auf diesen Porträts Leute, die zum Beispiel den Kopf so aufgestützt haben auf ihrem Arm oder so. Ja. Ja, Weil es einfach nötig war. Solange kann man den Kopf gar nicht halten. <lacht> aber das führt auch zu sehr, sehr vielen schönen Bildern, wo man so,
1: wo sie so in die Landschaft äh, oder so so Plätze oder so an Städten äh, da typiert haben. Aber du siehst dann quasi nur manche Menschen so verwischt, aber die die quasi die Stadt selber
0: ist total scharf. Es hat so ein bisschen was Geisterartiges. Genau, ja. Wie so wie eine verwunschene Stadt. <lacht> Danke der Gerotypie. <lacht> auf jeden Fall, es ist nicht verwunderlich, dass recht schnell alle möglichen Tüftler und Wissenschaftler, Techniker, Optiker etc. jetzt auf den Plan treten, um diese neue Technologie zu verbessern. Weil ich es ja vorhin gesagt habe, wichtig war es einerseits, dass die Linsen besser werden und äh, dass das Material, das belichtet wird, noch sensibler wird. Und was die Geschichte mit den Linsen angeht, hier kommt jetzt der eigentliche Protagonist unserer Geschichte auf den Plan. Ah. Ja. Es war nämlich so, bei der vorhin erwähnten Vorlesung, bei der Daguerre und Nieps diese Daguerreotypie vorstellen und erklären, wie es funktioniert, ist auch ein österreichischer Professor anwesend, der von Metternich nach Frankreich geschickt worden ist als quasi Austauschjahr. Sein Name ist Andreas von Ettingshausen. Und dieser Ettingshausen war Professor für Physik und Mathematik an der Uni Wien. Und er erkennt recht schnell das Hauptproblem dieses dagerschen Systems. Die Linse ist zu primitiv, sammelt zu wenig Licht ein. Ja, also äh, wenn man es nach modernen Maßstäben misst, dann hat diese Linse nur eine Lichtstärke von 17 gehabt. Und Ettingshausen kehrt zurück nach Wien und er erzählt einem Kollegen an der Universität Wien davon, und äh, meint, es sollte auch möglich sein, das zu verbessern. Und diesen Kollegen, den kennt er als jemanden, der gerne Dinge verbessert. Und dieser Mann heißt Josef Maximilian Petzwal. Mhm. Kennst du ihn?
1: Nee, also ich kenne weder den äh, Eppingshausen <lacht> noch den äh, Petzwal. wie Pe Petzwal. Petzwal, nee, nee. Erzähl
0: dir ein bisschen was über ihn. okay, okay? Ja. <lacht> Also Josef Maximilian Petzwal wird in einem... Damals ungarischen, heute slowakischen Teil des Kaiserreichs geboren. Der Ort damals hieß Sepes Bielo und sein ungarischer Name war Petzval Josef Mikczow. Ich werde ihn jetzt aber für den Rest der Geschichte Deutsch aussprechen, ja. so wie er im, im deutschsprachigen Teil des Reiches geheißen hat, wo er ja dann äh, lange Zeit auch gelebt hat, also Josef Petzval. Äh, Im Jahr 1807 wird er geboren. Anfänglich in der Schule ist er eher mittelmäßig, in Mathe sogar recht schlecht. Wir kennen das ja in der Schule, ja, in den frühen Stufen, wo man eigentlich gut ist, dann heißt es, ist, ist schlecht, weil weil man halt gelangweilt ist, zum Beispiel. Ich meine, war bei mir nie so, aber war nie irgendwo richtig gut. Wollte ich ja gerade sagen, das Problem <lacht> hatte ich an ihm nicht. Auf jeden Fall uh, im Jahr 1826 besucht er die Deutsche Uni in Pest, also dem einen Teil von Budapest und nachdem er im Jahr 1828 dann sein Ingenieursdiplom bekommt, ähm, studiert er weiter und zwei Jahre später kriegt er dann seinen Doktortitel in Philosophie, was zu jener Zeit natürlich alles Mögliche umfasst hat, eben auch äh, Physik und Mathematik bei ihm. Ich meine, ich zum Beispiel, oder wir beide, wir sind ja auch, du bist ein Doktor der Philosophie, eben Magister der Philosophie, gell? Ja, genau. Ähm, Aber es gab ja sowas wie Magister der Geschichte oder Doktor der Geschichte, nicht. Na, ähm, aber es gab zu dem Zeitpunkt ja auch
1: noch keine naturwissenschaftliche Fakultät, oder?
0: Nein, und das ist auch ganz interessant, kann man später noch drauf zu sprechen, mhm. was die Mathe angeht. Ja. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, nach einer kurzen Professur an der Uni in Budapest, wird er schließlich nach Wien äh, berufen. 1836 wird er Professor an der, an der Uni Wien, Hauptstadt des Reiches, also eh das Beste für ihn. Und genau dort befreundet er sich eben mit Ettingshausen, der ihm dann von der GER. Und, und dieser Technik erzählt. Und er weiß auch, dass Petzwald grundsätzlich Interesse an so Tüfteleien hat. Also Petzwald, der interessiert sich nicht, für, nicht nur für Mathematik, er hat auch großes Interesse an Mechanik und Optik, Ballistik und Akustik. Und Petzwald ist übrigens neben Ettingshausen Teil der sogenannten Fürstenhofrunde. Und diese Fürstenhofrunde ist eine Gruppe an Gelehrten und, und Enthusiasten, die sich regelmäßig in einem Gasthaus namens zum Fürstenhof im dritten Bezirk treffen. Andere Mitglieder dieser Gruppe waren eben Physiker, Mathematiker und Naturforscher, darunter auch Karl Schuh, der ein Mathematiker und Naturforscher war und ein Optiker und Unternehmer namens Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer.
1: Mhm.
0: Und diesen Namen Voigtländer, den merkst du jetzt, schon mal, mhm. weil der wird nochmal wichtig. Nicht vergessen, ja, hier Voigtländer. Schreib es mit. Voigtländer. Schrei, schrei Jedenfalls, dieser Petzwahl ist interessiert an der Gerotypie und es interessiert ihn natürlich auch, sie zu verbessern. Also natürlich auch, weil er, weil er die Herausforderung mag. Und andererseits war ihm und auch den Mitgliedern dieser Fürstenhofrunde klar, dass sie mit einem Objektiv, bei dem sie die Belichtungszeit erheblich verringern würden, einen großen, lukrativen Markt erschließen könnten, nämlich den vorhin schon erwähnten Porträtmarkt. Mhm. Weil, was sehe, oft ist es die Eitelkeit der Menschen, die die Fortschritt vorantreibt. Mhm. In dem Fall, wenn Leute porträtiert werden wollen, dann muss halt schauen, dass es ein Objektiv gibt, wo das dann funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man das ein so besseres Objektiv zu bauen, als die, die sich eh schon seit, seit langer Zeit mit solchen Objektiven befasst haben. Und da ist es eben so, dass in der Vergangenheit in erster Linie Optiker sich darum gekümmert haben, Linsen für solche Apparate herzustellen. Und das haben sie nicht gemacht, indem sie es irgendwie berechnet haben, sondern sie haben es einfach endlos versucht. Ja, so ein bisschen Trial and Error. Bis sie dann schlussendlich bei ihrem erwünschten Ergebnis angekommen sind. Und Petz gestandener Mathematiker, hat natürlich anderes vor. Er geht das Ganze berechnend an, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er muss aber, nachdem er anfängt, sich damit zu beschäftigen und versuchen auszurechnen, wie solche äh, Linsen ausschauen müssen, damit sie ideal sind für, für ein solches Objektiv, muss er erkennen, dass es eine wahnsinnige Arbeit ist. Also wahnsinnig aufwendige Arbeit, viel Arbeit und selbst äh, mit seinem Assistenten ist es einfach zu viel Arbeit. Und er bekommt jetzt äh, interessanterweise Hilfe von einer Seite, von der man es nicht erwarten wird. Und zwar vom Militär. Okay. Erzherzog Ludwig selbst, der Generalartilleriedirektor des österreichischen Heeres der gibt ihm einerseits zwei Feuerwerker namens Löschner und Hain und dann acht weitere Soldaten aus dem Bombardierkorps weil die natürlich entsprechende Berechnungen, was ihre Waffen angeht, vornehmen haben müssen. Mhm. Deswegen haben die angewandte Mathematikfähigkeiten gehabt, die sonst eigentlich kaum jemand gehabt hat. Und deswegen war es natürlich sinnvoll, dass du hier Mitglieder dieses Kurs nimmst, damit sie Berechnungen für den, für den Petzval anstellen können. Und äh, so passiert es dann auch. Übrigens, sein Kollege, äh, der Ettingshausen, der hat seine Mathematikkenntnisse von seiner Zeit an der Schule des österreichischen Bombardierkors. Mhm. Auf jeden Fall, er bekommt diese zehn Soldaten, äh, gemeinsam machen sie sich jetzt also dran, an die Berechnung dieses neuen Objektivs, das er hier bauen will. Und es ist für alle Neuland. Ja. Bis dahin hat es sowas einfach noch nicht gegeben, dass sowas mathematisch berechnet worden ist und nicht einfach nur mit Annäherungen gemacht worden ist, so wie es die Optiker gemacht haben. Deswegen dauert es auch eine gewisse Zeit. Also diese Berechnungen dauern mehrere Monate, bis Petzwal mit einem Ergebnis zurückkommt. Und dieses Ergebnis sollte wegweisend sein für die Zukunft der Objektivherstellung und damit auch für die Zukunft der Fotografie.
1: Mhm.
0: Und zum ersten Mal gibt es tatsächlich klare Formeln und Werte, nach denen eben Linsenform und Krümmungsradien etc. berechnet werden können. Und das Resultat seiner Berechnung sieht dann so aus, dass er mit zwei neuen Objektiven aufwarten kann. Beide versehen mit drei Linsengliedern. Das erste dieser Objektive war ein Landschaftsobjektiv, das in späterer Folge dann als Orthoskop bezeichnet werden sollte. Und das zweite ist ein Porträtobjektiv. Und dieses Porträtobjektiv, und darum geht es ja auch in dieser ganzen Geschichte, hat jetzt eine Lichtstärke von 1 zu 3,7 was 16 Mal stärker war als das der Linsen, die für die Daggerotypie-Kameras verwendet worden sind, die übrigens von einem französischen Optiker namens Chevalier entwickelt worden sind. Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, den ich vorher schon erwähnt habe, von dem ich gesagt habe, Daniel, merk dir. Hm. Wie heißt dieser Mann? Volkländer. Ich habe es immer, immer wirklich aufgeschrieben. Volkländer. Heißt Peter Wilhelm Friedrich Volkländer und er ist Teil dieser Fürstenhofrunde. Mhm. Und ganz ehrlich, die Quellen, was Petzwahl und auch diese Fürstenhofrunde und, und diese Dinge angeht, äh, sind nicht so eindeutig, beziehungsweise habe ich keine gefunden, die so eindeutig sind, deswegen kann ich da nicht sicher sagen. Ist es so, dass sich diese Fürstenhofrunde zusammengesammelt hat, nachdem Petzwahl sein, sein Objektiv entwickelt hat, oder waren die vorher schon befreundet und äh, folgt Länder, äh, stellt sich dann als ein guter Partner in dieser Runde heraus. Auf jeden Fall ist es so, folgtländer ist ein Optiker und Unternehmer. Also er besitzt ein Unternehmen, das zum Beispiel Ferngläser etc. herstellt. Und er bietet nun Petzwahl an, dass sie gemeinsam diese Objektive, die er hier in der Theorie entwickelt hat, dass er sie für ihn baut. Und er baut das erste Objektiv wirklich schnell zusammen, also noch im selben Monat eigentlich. Und Petzval testet dieses erste Objektiv mit einer Kamera aus Pappe. <lacht> Gemeinsam auch mit einem Daguerreotypisten namens Anton Georg Martin, der in Wien als Assistent an einem Polytechnikum arbeitet. Und es stellt sich heraus, also das Resultat ist so gut, dass sie beschließen, dieses Objektiv tatsächlich auch herstellen zu lassen in der Fabrik von von Volkländer. Und dieser Betrieb von es war ein Familienbetrieb, also ist von seinem Vater gegründet worden, der vor allem Feldstecher und Operngläser gebaut hat, also wirklich bekannte Feld, Feldstecher auch, die auf der ganzen Welt verwendet worden sind. Und dieser Betrieb, den hat er im Jahr 1839 an seinen Sohn übergeben. Und dieser baut jetzt also die ersten Petzval objektive und Bevor wir jetzt weitergehen, noch kurz was zu diesen optischen Eigenschaften des Petzval-Objektivs. Weil es ist ja natürlich so, jedes Objektiv hat irgendwie andere Eigenschaften, wenn du dir dann das fertige Bild anschaust. Mhm. Und bei den Petzval-Objektiven ist es so, ähm, es sorgt für eine feine Schärfe im Zentrum des Bilds mit einer erheblichen Bildfeldkrümmung. Das heißt, es ist dann eher runder um, um die Ränder und am äh, erheblichen Randlichtabfall auch. Und diesen Randlichtabfall, den nennt man auch Vinettierung. Ah ja. mhm. dann weißt du eh, was ich meine. Mhm. Ja. Ja. Also wenn es so ein bisschen, äh, so bisschen schwummrig wird. <lacht> und das Ganze ist natürlich gut für Porträts, weil es fokussiert den Blick auf das Objekt, also die ja. Person. Feuchtländer baut also diese Kamera, fängt an sie zu bauen im Jahr 1840 und im Jahr 1841 kommt dann schließlich die erste Kamera mit einem Petzval-Objektiv auf den Markt. Die Kosten dafür liegen bei 120 Gulden. Und ich kann dir jetzt nicht eins zu eins sagen, wie viel das in heutiger Währung wäre. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass es ungefähr der Preis für ein Rennpferd war. Also nicht günstig. Oder Rennpferde sind günstig, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, trotz dieses Preises, diese Kamera war ein riesiger Erfolg, Aha. weil diese, dieses Objektiv einfach so gut war. Ein weiteres aber, Petzwal war ein bisschen unvorsichtig und hat sich seine Erfindung nicht wirklich schützen lassen. Das bedeutet, dass schnell in weiteren Ländern Kopien angefertigt werden, dieses Konstrukts, sodass in den folgenden Jahrzehnten, also in den 1840er, 1850er Jahren, viele Objektive auf den Markt kommen, die zwar Petzwall im Namen haben, aber nicht von ihm produziert werden. Hm. Ja, also die haben Namen wie petzwall Porträtlinse oder petzwall Porträtkombinationslinse oder petzwall feuchtländer Objektiv oder doppel Doppellinse und solche Dinge die sind allesamt nicht von ihnen produziert worden. Weil er es aber nicht schützen haben lassen, war das halt möglich. Anfängerfehler.
1: <lacht> also
0: Kennt man. Ja, Sachen nicht schützen zu lassen. Naja, egal. Hm. Deswegen ist es auch wichtig, allein die Bezeichnung Petzwahl bedeutet noch nicht, dass es von Volkländer produziert worden ist. Zu jener Zeit und auch heute. Also wenn du heute eine Petzwal-Linse irgendwo siehst, ähm, dann bedeutet es nicht, dass sie von, von Volkländer produziert worden ist. Und in erster Linie beschreibt dieses Petzwahl einfach nur die Machart. Eine Machart, die zum Beispiel auch äh, der vorhin schon erwähnte Optiker Chevalier ähm, übernommen hat. Ja, also in Anlehnung an dieses Petzwahl objektiv baut er ein eigenes Objektiv und er hat sogar den Nerv, dann zur Akademie der Wissenschaften zu gehen und sich zu beklagen, dass Petzwahl ihm sein Objektiv nachgebaut hätte. Uh, natürlich Unsinn und die Klage wird auch abgewiesen. Mhm. Aber diese Voigtländer, Geräte, Voigtländer, Voigtländer, die haben immer als die besten Geräte gegolten, obwohl es viele Kopien gegeben hat und haben meistens auch doppelt so viel gekostet wie die der Konkurrenz. Und dieses Objektiv sollte auch für den Rest des 19. Jahrhunderts im Grunde der Standard für alle Porträtfotografen und, Fotograf und Fotografinnen sein. Nicht zuletzt, ähm, weil es neben einer einfachen Ausführungen auch noch eine gegeben hat, mit der man fein fokussieren hat können. Ja, also äh, eine Technik, die in erster Linie für Mikroskope verwendet worden ist, die ist auch hier verbaut worden und diese Variante war auch die, äh, die beliebtere von den beiden. Und äh, deswegen äh, im 19. Jahrhundert beinahe durchgehend verwendet von, äh, von Porträtfotografen und Fotografinnen. Sie werden heute noch im iPhone verbaut. Naja, warte, ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> du wirst lachen. Ich habe ja gesagt, Petzval war nicht wahnsinnig vorsichtig, was seine, sein Patent angeht oder sich das entsprechend schützen zu lassen. Er war leider auch in anderer Hinsicht nicht sehr vorsichtig und zwar, er hat mit seinem Kollegen aus dieser Fürstenrunde, äh, Fürstenhofrunde, keinen Vertrag abgeschlossen. Hm. Ja, also Volkländer hat diese Dinge gebaut, es hat aber keine schriftliche Vereinbarung gegeben. Und nachdem dieses Petzwald-Objektiv also ein finanzieller Erfolg wird, fühlt sich Petzwald schneller mal äh, übervorteilt. Er, er hat das Gefühl, er kriegt nicht genug ab von diesem Kuchen und nicht so viel, wie ihm eigentlich zusteht. Und das Ganze sorgt dann für einen handfesten Streit zwischen den beiden und endet dann schließlich in der Beendigung ihrer Freundschaft und auch ihrer Zusammenarbeit. Mhm. Ich meine, ein guter Gesellschaftsvertrag ist einfach wichtig. Richtig. Braucht es. Auch wenn man sich denkt, ja, wir sind die besten Freunde. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo man sagt, okay, das, da braucht man jetzt einfach eine Regelung. Ja. <lacht> Petz war also ab diesem Zeitpunkt auch, was seine weiteren Entwicklungen geht, auf sich allein gestellt. Er kann jetzt nicht mehr die, die Werkstatt von Volkländern verwenden, um, um seine, seine eigene Forschung zu und Entwicklung weiterzutreiben. Deswegen baut er sich seine eigene Werkstatt, wo er seine eigenen Linsen schleift, etc. Und zwar baute er sich das in einem ehemaligen Kloster, in das er sich einmietet, am Kahlenberg. Dieses Kloster übrigens, das ist die kamaldulenser eremitage mhm. die von Josef II. aufgelassen worden ist. Weißt du, Josefinismus und so weiter, ja. Kloster schließen und solche Dinge. Und er mietet sich dort ein. Hier so vielleicht der kleine... Äh, kleines Nebenbei. Es gibt unterschiedliche Biografien von ihm, die relativ kurz sind, auch, äh, auch in Lexika und Enzyklopädien, wo immer nur steht, dass er sich in einem verlassenen Kloster am Kahlenberg eingemietet hat und ich wollte rausfinden, welches das ist, also welches Kloster und was habe ich gemacht? Bis Tinkfahren? Nein. Ich habe dem einen Wien-Experten ah. geschrieben, <lacht> den wir kennen, ja. nämlich Thomas Habich mhm. und habe ihn gefragt und er hat mir innerhalb von einer Viertelstunde zwei Quellen liefern können, wo das drinsteht. Unter anderem ein Buch über Petzval aus dem Jahr 1903, das es im PDF-Format auf der, auf der Uni Wien-Seite gibt. Habe ich nicht gefunden, er schon. Auf jeden Fall, in dieser kamal eremitage wo er sich eingemietet hat, baut sich auch sein, seine eigene Werkstatt und arbeitet dort an Verbesserungen seines, äh, seines Porträtobjektivs weiter, soll angeblich auch eines entwickelt haben, das noch viermal lichtstärker war, als das Eigentliche, das er entwickelt hat. Es kommt aber nie auf den Markt, weil er niemanden hat, es für ihn produziert zu diesem Zeitpunkt. Und auch die genauen technischen Spezifizierungen dafür sind, sind heute verloren. Aber was er macht, er überarbeitet das zweite dieser Objektive, das hervorgegangen ist aus seiner ursprünglichen Berechnung, das Orthoskop, und er beginnt eine neue Zusammenarbeit mit einem Optiker namens Karl Dietzler, der ehemaliger Mitarbeiter Volkländers war. Und äh, sie produzieren jetzt dieses neue Objektiv Stellen es dann auch auf der Weltausstellung in London im Jahr 1862 aus, wo auch Voigtländer mit seiner Firma ist. Und äh, es verkauft sich auch gut. Allerdings Voigtländer, der auch die Aufzeichnungen Petzwals zu diesem Orthoskop noch hat, beginnt jetzt auch dieses Orthoskop zu bauen. Und er zieht dann auch nach Deutschland mit seinem, mit seinem Werk aus Handelsgründen und weil er auch eine, eine Frau heiratet, die von dort kommt und die dann wieder zurück will. Und er baut jetzt auch dieses Orthoskop und tatsächlich ist es dann so, dass es eine Zeit lang ein Orthoskop von Dietzler und von Feuchtländer gibt. Und sie halten sich auch eine Zeit lang so ein bisschen die Waage, ja was Verkäufe angeht, bis dann in den 1860er Jahren Qualitätsverluste bei Dietzler dann dafür sorgen, dass die Verkäufe zurückgehen und Feuchtländer die Oberhand gewinnt und schlussendlich auch tatsächlich dafür sorgt, dass Dietzler in Konkurs geht und dann im Jahr 1872 völlig verarmt stirbt. Und es ist ein Schicksal, dass er mit jemand anderem aus dieser Geschichte teilt. Hm. Petzwal nämlich, dem geht zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr wahnsinnig gut. Also einerseits natürlich diese Auseinandersetzung mit Volkblender. Dann der Konkurs jetzt seines neuen Geschäftspartners, Dietzler. Und dann wird bei ihm auch noch in seine Wohnung eingebrochen und es werden Manuskripte, Aufzeichnungen, Berechnungen etc. gestohlen. Und er ist jetzt so demoralisiert, dass er beschließt, der Optik einfach den Rücken zu kehren. Es ist auch so, dass er zu dieser Zeit auch noch immer Professor an der Uni ist und er ist auch ein beliebter Professor, aber er ist einfach nicht mehr so interessiert an der ganzen Sache. Er, er widmet sich der, der Akustik und Ende der 70er Jahre hört er dann auch auf zu lehren. Obwohl er eben wie gesagt, ein recht beliebter Lehrer war. Er wird dann zwar noch in den Ritterstand erhoben, trifft dann aber kaum mehr Freunde, weil er auch großes Interesse hat, über seine Zeit zu sprechen, die mit der ganzen Erstellung dieses Objektivs zu tun hat. Und schließlich stirbt er dann vereinsamt am 17. September 1891. Mhm. Er bekommt aber ein Ehrengrab am Zentralfriedhof. Er kriegt eine Ehrenmedaille und äh, er kriegt auch eine Büste im Arkadenhof der Wiener Uni. Das heißt, äh, du, ich kenne dich ja als jemanden, der gerne durch den Arkadenhof ging, telefonierend. Ja, <lacht> Tatsächlich. Das ja. heißt, du bist wahrscheinlich einige Male an ihm vorbeigegangen. Ja, mir ist er nie aufgefallen. Interessant. Ja, welche Büste fällt einem auf, wenn man die Person nicht kennt? Ja, das stimmt. Also, außer man sitzt irgendwie so und ähm, starrt immer auf dieselbe Büste und merkt sich dann den Namen, aber grundsätzlich bedeuten die einem ja nur was, wenn man weiß, wer es ist. Und das war das Ende von Petzwahl, der mehr oder weniger die Fotografie bzw. die Porträtfotografie im 19. Jahrhundert revolutioniert hat. Heutzutage wird das Petzwahl objektiv noch von, von Enthusiasten verwendet. Mhm. So auch von meinem Hinweisgeber, Max, der äh, selbst Fotograf ist. Sehr schön. <lacht> er hat mir auf äh, hat mir auf Twitter geschrieben und hat mir diese Geschichte vom petzwahl objektiv äh, kurz umrissen und ich habe es sehr faszinierend gefunden und habe gedacht, da muss ich eine Geschichte drüber machen. Mhm. Und im Jahr 2013 äh, im Jahr, Jahr äh, gab es auch eine Kickstarter Kampagne, wo das äh, Petzval Objektiv für moderne Digitalkameras nachgebaut worden. <lacht> okay. Futurezone, diese österreichische Technikseite, hat eine Review drüber gemacht. Und es ist, wie soll ich sagen, in der Review kommt es jetzt nicht als mehr so als Spielerei durch, was es höchstwahrscheinlich auch ist. Ja. Nee. Weil du natürlich hier ähm, ein System hernimmst das fast 200 Jahre alt ist und ähm, es natürlich Entwicklungen gegeben hat, die es relativ obsolet machen. Aber so als ähm, es schaut ganz lustig aus, weil es war, ursprünglich war es aus Messing gebaut. Es ist so golden, also auf so einem schwarzen Körper einer, einer Digitalkamera, schaut es dann ziemlich flashy aus. Äh, Habe ich nämlich vorher auch noch eine der Band, diese Kameras, die gebaut worden sind, diese Vollkleiner Kameras, die waren. Die waren nicht eckig, sondern die waren so rund. Mhm. In der Mitte dicker werdend und dann äh, wieder dünner, wo dann das eigentliche Objektiv draufgesessen ist von, von Petzval Also äh, schauen, schauen recht ähm, interessant aus eigentlich. Ungewöhnlich, wenn man sie vergleicht mit, mit dem, was man sonst kennt von diesen alten Kameras, ja, die so boxartig sind. Äh, da, waren die, ähm, da waren die natürlich auch was, was ganz Eigenes. Und ja, äh Daniel, das war meine Geschichte über war und quasi das erste berechnete Objektiv für Kameras und eine Weiterentwicklung der damals eh auch schon Revolutionären, der Gerotypie. Sehr spannend, Richard. Also ähm, man kann wahrscheinlich sagen,
1: einer ähm, ein vergessener Fotopionier oder zumindest einer, der heutzutage nicht mehr so bekannt ist.
0: Ich glaube, das liegt halt auch so am 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert war so voll mit äh, mit ähm, Neuerungen und Entwicklungen und und Umbrüchen etc., dass es wahnsinnig viele Leute gegeben hat, die hier ihren Anteil gehabt haben, dann auch entsprechend gewürdigt worden sind, also über die Benennung von, von Straßen und so weiter. Aber heutzutage, wenn man dann halt vorbeigeht an so einer Straße, weiß man immer genau, wer das ist, weil das halt die Relevanz für einen immer da ist. Naja, klar. Es ist aber ja
1: oft so, dass manche dieser Leute ja oder zumindest in so Firmennamen sich das noch ähm, enthält oder das in Firmennamen noch enthalten ist, aber das ist in dem Fall ja auch nicht so. Volkländer kennt man auch nicht mehr als Fotoapparathersteller. Ähm, na, nur wenn du kein Fotograf
0: bist. Ach so, meinst du? Also wenn du jetzt im Internet schaust, Folkländer, ja, ja. da findest du gar nichts über den, über den eigentlichen Folkländer, den ich jetzt hier besprochen habe, <lacht> nur, nur über die Kameras. Verstehe. Das ist auch schwierig, über das Petzval objektiv was im Internet zu finden, wenn du nicht ganz spezifisch nach einer Quelle suchst, weil alles voll ist mit Petzwahl objektiven die man kaufen kann heutzutage. <lacht> Verstehe. <lacht> ähm, vielleicht kurz zur Literatur. Mhm. Es gibt eine Seite über antike Fotoapparate, die wird ähm, die wird erstellt und verwaltet seit Jahrzehnten von einem gewissen Dan Colucci und der hat auch einen eigenen Artikel geschrieben von 30-seitigen über die petzwahl linse kann man auf seiner Seite kaufen, habe ich gekauft und habe ihm auch kurz geschrieben und habe gefragt, ob es eh okay ist, wenn ich ihn beim Namen nenne am Ende unserer Episode und ähm, er hat gesagt, ja natürlich. Und ähm, ja, hiermit, Dan Colucci hat äh, quasi den definitiven Artikel zum Petzwal-Objektiv geschrieben. Sehr viel ausführlicher, was jetzt die, die technischen Spezifizierungen angeht, als ich es hier jemals wiedergeben könnte, ja. weil ich es nicht verstehe. Aber wer, ähm, wer Interesse daran hat und wer vom Fach ist und mehr darüber wissen will, äh, findet dann bei Dan Colucci sicher alle Antworten, die er oder sie sucht. Eine weitere Quelle ist äh, Buch von Urs Hillmanns Geschichte der Fotografie aus dem Jahr 1981 und äh, schließlich, ich habe ja erwähnt, dass Thomas Habich mich gestoßen hat auf ein Werk aus dem Jahr 1903. Das ist von einem gewissen Ludwig Ermeny. Der hat geschrieben, Dr. Josef Petzwalds Leben und Verdienste gibt es äh, direkt im Internet, ich glaube eh auf der Seite der Uni, äh, da ist es digitalisiert, runterzuladen.
1: Sehr spannend, Richard. Was mir noch eingefallen ist, ein Punkt, den du schon angedeutet hast, ist ja die Sache mit den Patenten. Dass mhm. man also offensichtlich die Fotografie als Technik patentfrei nutzen durfte, aber man konnte offensichtlich dann die Kohle verdienen mit dem Verkauf von Apparaten und von
0: Objektiven. So ist es. Und es ist nämlich auch so, dass der GER selber hat das so gemacht. Mhm. Also der GER selber hat ja die Pension von der, von der Regierung kriegt, aber er war eben auch daran beteiligt, die Gerätschaften herzustellen und diese Gerätschaften zu verkaufen. Das heißt, er hat zwar der Welt öffentlich gezeigt, wie der Gerotypie funktioniert, aber im Grund, wenn man es gleich verwenden hat wollen und sich nicht selber bauen, hat man wieder zu ihm müssen, um sich dieses Gerät, also zum Beispiel diese Chirurg-Kamera zu kaufen. Das ist super spannend, weil im Gegensatz zum Film ist es ja
1: so, da hat sich Thomas Edison äh, ja die Rechte für das Filmen auch äh, gesichert. Das heißt, niemand durfte <lacht> einen Film machen, ohne dass er die Rechte von ihm abkauft. <lacht> ja. Und ähm, das, ist, äh, das ist einfach ähm, so interessant, sich ähm, zu überlegen, welches Geschäftsmodell nutzt man sozusagen, um, um daraus auch ähm, Geld zu machen. Ja. Und äh, die Technik dann zur Verfügung zu stellen, äh, das ist echt cool eigentlich, also so, ähm, dass die dass sie dieses, ähm, dieses Verständnis dafür hatten. Absolut. Weißt du, was ich da neulich gelernt habe? Weil du hast ja jetzt auch schon über, dieses, ähm, über diese Unschärfe gesprochen, die bei diesen petzval objektiven so hm. spezifisch so. waren. Ja, ja. Und ich habe äh, diese Woche gelernt, äh, wie diese Unschärfe heißt. Äh, die ja, das, nicht weiß ich. Bokeh. das weiß ich. Achso, ja. Entschuldigung. Bokeh.
0: Ah. Bokeh. <lacht> Bokeh. Ja, das weiß ich deshalb, weil die neueren Handykameras, die haben ja diese Porträt-Modi eingebaut, ja. wo, wo du dann diese künstliche Bokeh kriegst. Wir sind ja daran gewöhnt, dass... Qualitativ hochwertige Bilder äh, tiefen Unschärfe ja. ja, eben so ein Bouquet. Das heißt, äh, wenn du was im Vordergrund hast, dann muss hinten ein bisschen äh, unscharf sein, weil das gemahnte an diese klassischen äh, Filmkameras, also mit einem Film, versus die digitalen und Digita die digitalen, die haben ja tiefen Unschärfe gehabt, ursprünglich. Ja? Ja. Also die, diese point and shoot auch vor allem. Ja. Deswegen ist es natürlich gut, wenn du das dann irgendwie künstlich generieren kannst über deinen über, über deine Handykamera auch. Ja? Und über die Software eigentlich. Weil es geht ja einfach nur darum, dass es gut ausschaut. Ja. <lacht> Der Filter muss passen. Der Filter muss passen. Das ist ja auch so ein Ding. Was ich, das heißt immer so, ja, ich, äh, ich fotografiere ohne Filter. Natürlich fotografierst du nicht ohne Filter, weil wenn du eine Kamera in deinem Telefon hast, dann hast du eine Software, die das Ganze noch mal verarbeitet. Ja. Natürlich, dieser Filter ist durch die Software, die schon drin ist, sowieso drüber gelegt worden. Da geht es nicht darum, dass du ein nicht irgendwie an Antikfilter oder so drüber gelegt hast.
1: Ja, du bräuchtest schon eine Lochkamera, wo du dann so eine... Ähm, was ist das für eine Erdschicht gewesen, was der da drauf gemacht hat? Erdpech. <lacht> Erdpech. <lacht> Erdpech.
0: <lacht> richtig. <lacht> Eigentlich müsste man wieder zu dieser Fotografie zurück. Richtig, richtig true ja. sein. Und nichts mit diesen neuartigen Geschichten.
1: Das also ja, Leute, die
0: dann so sagen, ja, ich bin oldschool und die äh, fotografieren noch mit Film. Ja, fotografieren mit einer Kamera obskur und Erdpech, Alter. <lacht> Und trage das mit dir rum. So ein Urlaub, weißt du, so einen, so einen Koffer. Na gut, sehr gut. Ähm, Daniel, äh, ich sehr würde sagen, sehen. ich bin durch mit der Geschichte vorletzte Folge des Jahres. Ja, sehr gut. Also eine sehr schöne Geschichte hatte ich jetzt. Danke dir. Danke Max für den Hinweis. Wer werden nie selber drauf kommen, weil also selbst wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der Geschichte der Fotografie, und, und Petzwal an sich, also diese Geschichte ist ja jetzt auf den ersten Blick nicht irgendwie sowas wahnsinnig Außergewöhnliches. Natürlich, wenn du es dann betrachtest in diesem Kontext und siehst, wie groß der Einfluss war und wie viel, wie viel das dann verwendet worden ist allein im 19. Jahrhundert, dann siehst du das schon, aber du musst wirklich mit der Nase draufgestoßen werden auf sowas, wenn du nicht vom Fach bist, um zu sehen, was die Bedeutung wirklich ist. Und äh, dafür bedanke ich mich bei Max. Ja, vielen
1: Dank. Also wirklich eine ähm, ne coole Sache. Und wir hatten, glaube ich, Fotogeschichte haben wir noch nicht gemacht. Ne?
0: Nein. Sehr gut. Gut. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website Geschichte.fm. Auch auf Twitter, der ist unser Name Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass Daniel Mestzner, auf Facebook sind wir auch zu finden unter facebook.com geschichte.fm und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, freut uns auch immer und wer uns bewerten will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat auf Werbung, kann diesen Podcast auch werbefrei hören und zwar gibt es die Möglichkeit, via Steady sich dort für 4 Euro im Monat einen Feed zu klicken. Einen ähm, Feed zu klicken. Und ähm, bekommt dann also einen Feed mit den Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm.
0: steady ähm, Jetzt solltest du auch noch dazu sagen, weil es ist eine Folge, die am 23. Dezember ausgestrahlt wird. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, es gibt zu diesem Feed auch einen Gratis-Feed dazu. Den kann man nämlich herschenken.
1: Richtig. Also wenn ihr einen Feed, ähm, wenn ihr euch einen Feed klickt, ähm, dann gibt es noch einen zweiten, wo ihr so einen Gastaccount bekommt und den könnt ihr dann äh, jemandem schenken. Ja, es ähm, gibt auch weiterhin noch die Möglichkeit, uns auf den anderen Kanälen zu unterstützen, die bislang auch schon üblich waren. Ihr, ihr findet den Link dazu, was es für Möglichkeiten gibt in den Shownotes dieser und aller anderen Folgen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Roland, Anita, Christian, Stefan, Mattis, Moritz, Markus, Katrin, Sebastian, Martin, Julian, Olaf, Quirin, Manuel, Valentina, Florian, Dennis, Tobias, Virginia, Rainer, Sascha, Johannes, Veronika, Jakob, Katharina, Jeff. Stefan, Christian, Florian, Barbara, Jonas, Mike, Eva, Robert, Thomas und Stefan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard, wir geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Richtig, Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Du hast ja gesagt, übrigens, Richard, ähm, äh, ein, ein Artikel über äh, antike Fotoapparate. Ja, ja. Hast du das Wort Antike benutzt? Ja. <lacht> also. Ähm, Was meinst du? Ähm, antike im Sinne von ähm, alt, aber nicht im Sinne von aus der Antike stammend. Ja, ja. Sag mir, es ist nicht so. Ja, ich dachte, ich mache einen kurzen Scherz, aber es kam jetzt bei dir nicht an.
0: Entschuldigung. Also, äh, was war der Scherz genau? Dass ich Antik gesagt habe und du hast gesagt, ah, Antik wie in, im alten Rom, oder? Ja, lass ja, äh, es weg. Es ist, äh, ist ja auch nicht so witzig. Äh, eignet sich
1: hervorragend für das Outtake dann. <lacht>